0: Liebe Rieke, vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie toll, dann weiß ich Bescheid. Irgendwie habe ich, seitdem ich euch kenne, immer das Gefühl, die anderen informieren mich nicht richtig. Meine Hebamme und Gynäkologin. Ohne euch hätte keine von beiden meine Rektusdiastase geprüft. Ich habe beide aktiv ansprechen müssen. Unglaublich, oder? Und das ist nur ein Beispiel. Von daher, ich sauge euer tolles Fachwissen auf und bin glücklich, euch damals direkt zum Start meiner Schwangerschaft entdeckt zu haben. Ihr seid toll. Danke. Diese Nachricht hat uns auf Instagram erreicht und macht uns unglaublich froh auf der einen Seite und natürlich auch ein bisschen traurig, dass es doch auch weiterhin viele Kolleginnen gibt, die ja, sich Frauen nach der Geburt nicht ganzheitlich anschauen. Wir haben uns das natürlich zu Herzen genommen und es gibt auch ein Thema, auf das ihr uns schon monatelang immer mal wieder ansprecht und das ist das Thema Organsenkungen nach der Geburt. Und genau darum soll es sich heute in der Podcast-Folge drehen. Mein Name ist Dr. Rieke Herrmann, ich bin eine der Mitgründerinnen der Mama Academy, bin hauptberuflich noch tätig als Gynäkologin und habe zusammen mit Katharina und Nicole die Mama Academy gegründet, um eben genau das zu schaffen, eine Plattform, die medizinisches Wissen, aber auch die ganzheitliche Frauengesundheit in den Fokus stellt. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge und dieses Mal eine Solo-Podcast-Folge mit mir. Ich möchte ja, mein medizinisches Wissen mit euch teilen zum Thema Organsenkungen, auch ein bisschen ja, aus meiner Erfahrung in der Praxis ähm, plaudern. Und hoffe, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmen könnt aus dieser Podcast-Folge und ja, einfach dann auch versteht, wann ihr wirklich eure Symptome ernst nehmen solltet, wann ihr euch bei ähm, einem Experten, einer Expertin vorstellen solltet und natürlich auch, was ihr selbst machen könnt, wenn ihr feststellt oder wisst, dass ihr eine Organsenkung habt. Ja, es ist erschreckend, wenn man sich die Zahlen anschaut. Es sind tatsächlich 50 Prozent aller Frauen, die geboren haben, haben nach der Geburt eine Senkung der Beckenorgane. 50 Prozent, das sind sehr, sehr viele. Das ist die Hälfte aller Mütter. Ja, davon ähm, benötigen tatsächlich ungefähr 10 Prozent im Laufe ihres Lebens irgendwann mal eine Senkungsoperation. Ja, Das hört sich jetzt erstmal schockierend an ja, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass man einige OPs den Frauen ersparen könnte, wenn man das rechtzeitig entdeckt und ihnen zeigt, was man denn alles selbst zu tun kann oder auch mit Expertinnen angeleitet, um eben das Problem der Organsenkungen ja, zu vermeiden oder auch einfach zu verbessern. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, das Problem der Organsenkung sehr häufig ist, dass du auf jeden Fall nicht alleine bist damit. Und ähm, ja, tatsächlich ähm, hat auch nicht jede Frau, die eine Organsenkung hat, Beschwerden mit ihren Senkungen. Ja, Also man sagt ähm, nach der Geburt in den ersten Wochen, bei den ganz leichten Senkungen geht auch recht viel, ähm, spontan wieder zurück, aber ungefähr 30 Prozent der Frauen, die ähm, ein Kind geboren haben, haben dann wirklich noch eine Senkung auch nach dem Wochenbett und davon haben aber nicht alle Beschwerden. Ja, aber wenn ich die Frauen auf dem gynäkologischen Stuhl sehen würde, dann könnte ich sehen, da ist eine Senkung da. Ja, und was ist denn jetzt eigentlich eine Organsenkung oder eine Senkung der Beckenorgane? Also es gibt zum einen eine Beckenbodensenkung tatsächlich, dass der Beckenboden einfach tiefer sitzt, als er normalerweise sitzt. Das heißt, dann, die ganzen Organe, die auf dem Beckenboden sitzen, dazu gehört eben der Dickdarm, also der Enddarm vor allem, die Gebärmutter und die Blase sind dann einfach symmetrisch weiter unten mit dem Beckenboden zusammen. Das muss aber tatsächlich auch überhaupt nicht mit einer einzelnen Organsenkung einhergehen. Aber ähm, es gibt dann eben auch die einzelnen Organsenkungen, wo sich wirklich das Organ tiefer senkt als da, wo es normalerweise hingehört. Und da unterscheiden wir eben zum einen die Blasensenkung oder die Zystozele. Das ist, wenn der Blasenhals sich einfach absenkt und dann in die Scheide sich vorwölbt. Diese Wölbung spür, spürt man oder sieht man ähm, vorne im Scheidengewölbe. Ja, Also das ist vorne dort, wo auch die Blase sitzt. Dann gibt es die Gebärmuttersenkung, wenn sich wirklich die komplette Gebärmutter mit ihrem Muttermund tiefer in der Scheide ähm, reinsenkt. Und dann gibt es noch die ähm, Rectozele, also wenn sich der Enddarm, das Rektum, in die Scheide vorwölbt und das ist dann hinten im Scheidengewölbe tastbar, also Richtung Anus, wenn man den Finger einführt oder wenn ich das auf dem Stuhl sehe oder du vielleicht mit einem Spiegel, wenn da so eine Beule ist am Eingang der Scheide. Das sind so die drei groben Unterschiede. Es gibt auch noch eine ähm, Senkung des Dünndarms, das ist aber sehr, sehr selten, die Enterozele. Deswegen spare ich die heute mal aus. Ähm, wenn die, wenn der, die Gebärmutter tatsächlich wirklich aus der Scheide herausragt, dann nennt man das auch Gebärmutter Gebärmutterprolaps, also dass es wirklich aus der Scheide herauskommt. Deswegen, man unterscheidet verschiedene schwere Grade der Senkung. Also es gibt die Senkung Grad 1, Grad 2, Grad 3, Grad 4. Grad 4 wäre jetzt im Falle der Gebärmutter, wenn wirklich die komplette Gebärmutter außerhalb der Scheide ist. Das sieht man bei jungen Frauen super, super selten. Also die meisten haben tatsächlich eine Senkung ähm, Grad 1 oder Grad 2. Ja, und wie merke ich jetzt denn eigentlich, ähm, dass, dass ich eine Senkung habe? Das wird auch ganz oft gefragt. Und wie gesagt, nicht alle Frauen spüren die Senkung, die sie vielleicht sichtbar haben, aber ähm, viele sagen schon, ich merke so ein bisschen Fremdkörpergefühl in der Scheide oder das passiert auch häufig, wenn man dann ähm, das Baby vielleicht lange trägt, dass es das dann mit der Zeit sich ein bisschen komisch anfühlt zwischen den Beinen, also man kann das auch gar nicht so richtig verorten, aber so ein bisschen Fremdkörpergefühl auf jeden Fall, also das stört einfach. Das ist so das eine. Es kann ähm, tatsächlich auch zu Inkontinenzbeschwerden führen, wenn dann die, die Gebärmutter zum Beispiel auf die Blase drückt oder wenn die Blase sich abgesenkt hat und damit eben auch der Verschluss nicht mehr wirklich möglich ist. Ja, es kann ähm, tatsächlich auch dazu führen, dass man vielleicht Stuhlgang nicht mehr richtig entleeren kann, dass man vielleicht mit dem Finger nachhelfen muss, dass sich dann auch wirklich der, der Stuhl aus dem Darm entleeren kann. Schmerzen können auftreten, vielleicht auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder man hat das Gefühl, man kriegt den Tampon nicht mehr richtig rein in die Scheide, weil einfach die Gebärmutter tief sitzt oder weil die, die Blasensenkung im Weg ist, dass man da einfach den Tampon sozusagen nicht mehr da vorbei bekommt oder hineinbekommt. Also es gibt vielfältige Beschwerden, die darauf hindeuten und immer wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt da nicht ja oder ist anders nach der Geburt, dann stell dich auf jeden Fall immer bei deinem Gynäkologen oder deiner Gynäkologin vor, dass die da reinschaut und dass sie dann auch nochmal guckt, okay, wie sieht das aus. Im besten Falle checkt sie das Ganze auch noch mit einem Ultraschall. So mache ich das in der Praxis. Ich weiß aber, dass das nicht viele machen, dass ich mir dann auch nochmal ein neutrales Bild mache im Ultraschall. Wie sieht denn die Lage der Organe dort aus? Wie ist es, wenn die Frau presst? Ja, kommt das dann mehr runter und ähm, dann kann ich da mir das einfach noch mal so ein bisschen genauer anschauen, was ist denn da auch, ähm, ja, was da wirklich objektiv auch für Beschwerden vorliegen. Ja, die nächste Frage wäre, ähm, wieso senken sich denn eigentlich die Organe nach der Geburt ab? Ja, oder vielleicht auch nicht nur nach der Geburt. Ja, es ist nämlich nicht so, dass nur die Geburt ursächlich dafür ist, dass man eine ähm, Organsenkung bekommen kann. ja Auch die Schwangerschaft erstmal alleine aufgrund der hormonellen Umstellung, des vermehrten Gewichts, was von oben auf den Beckenboden, auf die Organe drückt ja und die hormonelle Umstellung, die einfach dazu führt, dass das Bindegewebe, die Organe werden ja auch über Bindegewebe gehalten, nicht nur über die Muskeln des Beckenbodens, denn im Beckenboden selbst ist ja auch viel Bindegewebe, aber auch um die Organe selbst sind viele Bänder und sie sind einfach eingelagert in Bindegewebe. Wenn das sich verändert und weicher wird, dann können die Organe so ihren Halt auch verlieren. Das sind zum einen die, ähm, die Ursachen ähm, dann natürlich, wenn man sehr häufig und viel hustet, niest, immer schwer trägt, also starke Belastungen mit einem, mit einem hohen Druck auch im Bauch, weil dieser Druck, wenn ich jetzt huste oder niese, der geht ja dann immer dorthin, wo es irgendwo auch am schwächsten ist und da muss der Beckenboden ja immer gegenspannen, ja, sonst geht der Druck nach unten, gerade eben, wenn man nach der Geburt auch eine Schwäche im Beckenboden hat und dann können sich die Organe eben nach unten absenken. Auch ein großes Thema, ja, wenn man frühzeitig nach der Geburt, wenn die, die, ähm, wenn das ganze Gewebe noch nicht wirklich fest ist, zum Beispiel wieder joggen geht, Trampolin springt und keine ausreichende lange Kräftigung und Stabilisierung des Gewebes gemacht also zu früh zu viel macht, auch das kann dazu führen, dass sich ähm, die Organe absenken. Und ähm, das sind sicherlich die häufigsten Gründe dafür. Also die Geburt selbst natürlich, wenn man viel drückt und dann, wenn man vielleicht auch noch eine lange Austreibungsphase hat. Das heißt, der Beckenboden wirklich sehr lange, sehr stark gedehnt war, vielleicht sogar überdehnt oder auch sogar verletzt. Ja, es gibt ja auch Organ äh, Beckenbodenverletzungen, da hatte ich auch mal auf Instagram eine Story gemacht, die ist auch in den Highlights gespeichert. Da kannst du gerne mal schauen. Da geht es darum, dass wirklich der größte Beckenbodenmuskel, der Musculus Levator Ani, dass der doch recht häufig, ungefähr bei 20% der Frauen, unter der Geburt beschädigt wird und dass diese Frauen, die einen geschädigten Levatormuskel haben, einfach auch ein höheres Risiko dafür haben an einer Organsenkung ähm, zu leiden. Ja, also das sind so die häufigsten Gründe ähm, der Organsenkung, wieso es überhaupt dazu kommt. Und jetzt aber die viel wichtigere Frage und die euch ja auch immer ähm, total interessiert, was kann ich denn jetzt wirklich tun? Und da möchte ich mich jetzt auch nochmal dem Ganzen ein bisschen mehr widmen, weil das einfach nicht so leicht ist. Also, wir können wirklich nicht sagen, der Beckenboden, der hält ja die Organe fest. Ihr könnt gerne nochmal bei Instagram äh, bei uns diese Woche vorbeischauen. Auch da werdet ihr noch viele Informationen bekommen zu dem Thema und auch Bilder nochmal, dass ihr euch wirklich vorstellen könnt, ähm, was heißt das eigentlich, wenn sich da ein Organ absenkt. Also guckt da gerne nochmal vorbei, falls ihr uns noch nicht folgt. At die.mamacademy. Da findet ihr uns und ähm, da zeige ich das dann auch noch mal. Und ähm, es ist halt nicht so einfach. Also der Beckenboden, darauf sitzen die Organe, so kann man sich das vorstellen. Eben vorne die Blase, dann hinter die Gebärmutter und dahinter der Darm. Und alleine das, dass sie so eng aneinander stehen, halten die sich irgendwo auch gegenseitig fest. Ne? Und wenn jetzt eins von diesen Organen irgendwo aus den Fugen gerät, ähm, vielleicht eine andere Position einnimmt, dann bewirkt das auch immer was auf die anderen Organe. Ja, und ähm, natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt dabei der Beckenboden, weil er stützt die Organe. Ja, allein die Beckenbodenmuskulatur und auch das Bindegewebe des Beckenbodens, aber das ist natürlich einer der Hauptfaktoren. Und da kann ich euch wirklich unsere Beckenbodenintensivkurse nur ans Herz legen. Und ich erkläre euch gerade, warum, weil es eben nämlich nicht nur euren Beckenboden trainiert, sondern eure ganze Rumpfkapsel, also auch die tiefe Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur. Ihr trainiert die Beine mit. Weil all das ist wichtig, nicht nur Beckenboden, ja, also wenn ihr Beckenbodentraining macht, solltet ihr mal ein funktionelles Beckenbodentraining machen, was andere Muskelgruppen, die für Stabilität sorgen, immer mit einbezieht, ja, weil... Da komme ich zum nächsten Punkt. Eben zum einen ist es ähm, der schwache Beckenboden, den man trainieren kann. Zum anderen ist es aber auch eine schwache, Bauch, tiefe Bauchmuskulatur zum Beispiel. Wenn ich eine große Rektusdiastase habe, auch das hat einen Einfluss auf meinen Beckenboden. Genauso hat mein Beckenboden einen Einfluss auf meine Bauchmuskulatur. Ja, Wenn ich eine, keine Rektusdiastase erstmal habe, aber ich habe einen sehr schwachen Beckenboden, dann kann auch meine Bauchmuskulatur nicht gleich arbeiten, weil sie wirklich über Faszien miteinander verbunden sind. Also Beckenboden und Bauchmuskulatur arbeiten zusammen. Und wenn der Bauch eben nicht standhalten kann, auch bei Druck, ja, auch das kann dann eben dazu führen, dass der Beckenboden mehr belastet wird und dann in der Folge auch eben Organe sich absenken können. Genau. Dann ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema immer das Bindegewebe. Ja, es, kann, es kommt eben durch die hormonelle Umstellung dazu, dass das Bindegewebe weicher wird, dass die Organe sich absenken können. Und das ist in der Schwangerschaft eine, eben eine sehr extreme Hormonumstellung. Und auch gerade, wenn du auch nach der Geburt stillst, auch da ist dein Bindegewebe einfach noch weicher und kann nicht so gut festhalten. Meistens auch ein bisschen Wasser eingelagert im Bindegewebe. Auch das hat einen Einfluss was dir auch Mut machen darf, wenn du abstillst ein paar Monate später, das muss nicht direkt mit dem Abstillen sein, es kann bis zu sechs Monate dauern, dass sich die hormonelle Lage dann wirklich ähm, im Bindegewebe spürbar verändert hat, ähm, dass das dann auch nochmal zu einer Verbesserung der Senkung führt. Aber in der Zeit natürlich, in der du stillst, in der dein Bindegewebe weicher ist, solltest du dann auch eben vermehrt kompensieren mit einem muskulären Training und auch einfach mit gesunden Alltagsmaßnahmen, ja, dass man einfach wirklich schaut, wie kann ich den Druck dann auch davon wegnehmen, weil wenn du dir vorstellst, das Bindegewebe ist weich und du es, belastest es jetzt die ganze Zeit sehr stark, gehst viel joggen, hebst schwer, trägst dein Kind immer drei Stunden im Tragetuch und so weiter, dann wird natürlich in der Vorstellung auch das Bindegewebe und die Bänder ein bisschen ausgeleiert und das ist immer schwer wieder rückgängig zu machen. Wir haben noch eine zweite weitere hormonelle Umstellung, alle in unserem Leben vor uns und das sind dann die Wechseljahre und ähm, das ist auch nochmal etwas, da wird auch sich im Beckenboden nochmal viel verändern und viele Frauen bekommen dann nochmal mehr Beschwerden. Das heißt wirklich vorbeugend auch ist es einfach wichtig, dass du ähm, deinen Beckenboden, deine tiefe Bauchmuskulatur wirklich diese Stabilität trainierst und auch beibehältst, ja, um dann nämlich auch diese andere hormonelle Umstellung, die dich irgendwann treffen wird, abfangen zu können. Genau, ähm, zu den Alltagsmaßnahmen, was kann ich wirklich tun, was hilft denn auch bei ähm, Beckenbodensenkung? Er hat schon gesagt, ne, tiefe Bauchmuskulatur, also Bauch trainieren, ähm, Haltung, den Beckenboden, Muskeln trainieren und jetzt eben als dritter Punkt auch eben Alltagsmaßnahmen. Also wirklich schauen, was kann ich im Alltag tun, was zumindest entlastet oder auch sogar eine Besserung bringt. Und da ist ganz wichtig zu nennen, dass es ähm, deinem Beckenboden hilft und auch deinen Beckenboden, Organ wirklich auch mal öfter in die Entlastung reinzugehen, das heißt in Umkehrhaltungen, die ein großes Kissen unter das Becken legen, dass mal wirklich die Organe vom Beckenboden weggehen, mal in die andere Richtung fallen, in Anführungsstrichen, die sind ja jetzt nicht da so ähm, Lachs in deinem, in deinem Bauch verankert, aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da im Alltag auch nochmal drauf schaut, dass man auch nicht immer... Ähm, so lange schwer hebt tatsächlich, also ich weiß, ich hatte selber, mein erster war ein absolutes Tragebaby, beim zweiten habe ich es dann auch vermehrt gespürt und habe es versucht zu verändern es geht nicht immer, auch das weiß ich aber wenn es geht, das Baby auch mal ablegen, vielleicht nicht den Mittagsschlaf in der Trage machen, vielleicht den, dann den Partner oder die Partnerin Familie, Freunde mit einbeziehen, was das Tragen angeht, ja immer mal wieder versuchen in den Kinderwagen abzulegen, dass man wirklich schaut, dass man da auch entlastet Weiterer wichtiger Punkt auch bei, im Alltag: ne? Niemals die Luft anhalten. Wir machen, wir, ähm, wir Frauen neigen eh dazu, immer, sage ich auch meinem Patienten, den Bauch einzuziehen. Wenn ich immer diesen Druck im Bauch habe, ja, dann geht auch der Druck nach unten. Schauen, dass der Atem immer frei fließt, dass du wirklich auch mit der Einatmung dem Bauch Platz gibst. Und dann, wenn du belastest, wenn du hustest, wenn du dein Baby hebst, wenn du es drehst, also. Auf Dauer natürlich kannst du es nicht die ganze Zeit machen, aber wenn du dein Baby hebst, wenn du... Ähm niesen musst, dass du wirklich das, ähm, dein Beckenboden vorher anspannst und wenn du auch ähm, jetzt das steuern kannst, wie beim Heben, Aufheben, dass du vorher ausatmest, dass du es mit der Ausatmung machst, weil mit der Einatmung ähm, hast du einfach, da senkt sich ja dann die Lunge ab und alles drückt nach unten und wenn du dann auch noch hebst, dann hast du wirklich noch mehr Druck auf den Beckenboden und mit der Ausatmung hat dein Bauch einfach mehr Entspannung und dann kannst du auch besser anheben. Das nochmal so, also auch im Alltag solltest du wirklich gucken, dass man da möglichst schonend für den Beckenboden arbeitet, dass man einfach auch ähm, dem Körper überhaupt die Möglichkeit gibt zu regenerieren. Ja Und damit wären wir bei einem weiteren wichtigen Punkt, eben auch um Hilfsmittel zu verwenden. Ja, ich bin jetzt wirklich ein großer Fan von Pessaren geworden. Ähm, in meiner Ausbildung hat es wirklich nicht viel Platz gefunden. Pessar war für mich und für dich vielleicht auch so etwas, was ja, für alte Frauen ist. Ja, falls du noch nie was davon gehört hast, auch das werde ich die Woche auf Instagram nochmal thematisieren. Ähm, Pessare sind, kannst du dir vorstellen, wie eine Art Tampon, also etwas, was du in die Scheide einführst. Es gibt es in verschiedenen Formen, verschiedene Größen und das ist wie so ein Platzhalter. Also, es wird in die Scheide eingeführt und hält die Organe dann nach oben. Ja, also gibt noch mal mehr. Unterstützung auch für den Beckenboden, dass deine Organe nicht absenken können. Und da kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wenn du sehr früh merken solltest auch, du hast Organsenkungen oder eine Organsenkung, dann würde ich immer mehr von der Gynäkologin, von deiner Frauenärztin einfach nochmal auch eine Beratung einholen zu einem Pessar. Ja, das muss oder sollte von einem Facharzt angepasst werden, um dann nochmal zu schauen, ob dir das hilft, ob das für dich geeignet ist und dann kann dir das im Alltag eine Unterstützung bringen. Ja, gerade die Mamas mit dem zweiten Kind, die wirklich dann auch viel tragen müssen, die viel hohe Alltagsbelastung haben, dem man einfach sagen kann: So, das ist dein Support für deinen Alltag, damit du nicht diese Senkung, die gerade da ist, noch schlimmer machst und vielleicht sogar besser machst. Da gibt es gerade Studien, die am Laufen sind. Denn wenn du dir vorstellst, du hast etwas, was dein Organ hochhält, dann ist dein Bindegewebe auch nicht die ganze Zeit unter Spannung ähm, und kann vielleicht besser regenerieren und es kann sogar therapeutisch nützen, dass es dann vielleicht, ne, wenn du dann irgendwann abgestillt hast und das Gewebe sich schafft, dass dann besser ist und Du kannst es nämlich eben auch dann zu deinem Training benutzen. Vielen Frauen fällt es auch sehr schwer, wenn die Organe gesenkt sind, den Beckenboden richtig anzuspannen. Und dann kann man einfach mit einem Pessard einfach die Beckenbodenübungen. Unseren Kurs kannst du super die ganzen Übungen machen, mit einem Passar drin, um dann wirklich auch gezielt die Muskulatur zu trainieren, die dann unter den Organen, die gut dran zu kommen. Und dann eben den Pessard, wenn du abends ins Bett gehst, einfach wieder rausnimmst. Oder wenn du sagst, ich brauche das nur bei den und den Belastung, nur kurze Zeit, dann kannst du das super, super machen. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal etwas, ähm, was ich dir ähm, mitgeben kann, dass du da dir in, im Fall der Fälle einfach auch nochmal eine Beratung holst, dass es eben nicht nur für alte Frauen ist, so ein Pessar, sondern dass es dir wirklich zum einen im Alltag helfen kann, aber sogar auch therapeutisch ähm, dir helfen kann, dass deine Beschwerden auch besser werden, ja. Und ähm, auf jeden Fall kann man etwas machen bei, bei ähm, Organsenkungen. Es das heißt nicht, dass wenn du nach der Geburt eine Senkung hast, dass das für immer so bleiben wird. Und es das heißt auch nicht, dass du damit Beschwerden bekommen musst. Ja? Also es muss auch nicht immer operiert werden, auch wenn das nicht weggeht. Ja? Wichtig ist, dass du keine Beschwerden hast und dass du sagst, ich fühle mich wohl damit. Ja, und ähm, also ich, ich kann damit leben, sagen wir, ich fühle mich wohl, ich kann damit leben oder ich möchte, es ist okay. Ähm, und Trotz allem ist ein gesunder Beckenboden für dich absolut wichtig, auch wenn das bei dir vielleicht, weil auch noch eine Verletzung mit im Raum steht, weil dein Bindegewebe vielleicht genetisch einfach nicht gut, ähm, guten Halt bietet, ja, wenn wirklich alle konservativen Maßnahmen ergriffen worden sind. Und es wird bei dir einfach nicht besser, dass, dass ein gesunder Beckenboden dir noch viele weitere Vorteile bringt. Und in jedem Fall auch einen Einfluss hat auf deine Senkung ja, und auch auf dein Wohlbefinden, weil auch wenn wir unten wirklich geschlossen sind und Kraft haben, das gibt uns auch Kraft für, für unser Selbstwertgefühl, unser Selbstbewusstsein. Ja, und ein schwacher Beckenboden kann ja dann auch die Senkung schlimmer machen. Das muss man sich auch immer vor Augen halten. Kann vielleicht weiter dann auch noch zu Inkontinenzbeschwerden führen. Ja, kann dazu führen, dass sich der Darm vielleicht nicht mehr richtig entleert. Dass auch die Bauchmuskulatur nicht richtig arbeiten kann. Ja, also Beckenbodentraining ist immer, immer, immer angesagt bei Organsenkungen. Und sowieso nach der Geburt. Und wichtig ist, dass es eben ein gutes Beckenbodentraining ist, was auch die anderen Muskelgruppen mit einbezieht, die Einfluss haben auf den Beckenboden und auf deinen Gehirn ganzen Körper und deswegen ähm, solltest du da wirklich auch darauf achten, was machst du für Übungen, denn wenn du falsche Übungen machst ja, und zu früh zu viel machst, kann es eben auch negative Auswirkungen haben ne? und das ähm, sind eben zum Beispiel so Sachen wie Sit-Ups, ähm, ähm, Crunches, ne? diese typischen Klappmesserübungen, Hüpfen, Springen, ja? wenn sowas direkt gemacht wird ähm, nach Geburt oder auch nach drei Monaten nach Geburt, das ist sicherlich noch zu früh und gerade, wenn du Beschwerden hast. Ne? Weiteres Thema, was ich noch am Ende mit aufgreifen möchte, ist auf jeden Fall auch das Thema Verdauung. Ja, wenn wir immer wieder auch Druck von oben geben, also stark pressen müssen auf der Toilette, ist das natürlich auch immer eine sehr starke Belastung für den Beckenboden, aber auch die Belastung auf die Organe von oben. Das drückt die auch nochmal runter. Also da ist auch nochmal was, wo du wirklich gut ansetzen kannst, wo du sagen kannst, ich kümmere mich um meine Ernährung, um eine gute Verdauung. Und ähm, schau, dass ich damit noch etwas besser mache. Also gar nicht so einfach das Thema, sehr komplex. Und ähm, zum Schluss gebe ich dir noch mit, wichtig beim Beckenbodentraining und auch, es gibt da eine ähm, Physiotherapeutin in England, die sich auch viel mit dem Thema Senkung beschäftigt. Ähm, neben dem Kraft für den Beckenboden ist immer auch eine Entspannung wichtig, ja. Gerade wenn wir nach der Geburt vielleicht Verletzungen hatten, Schmerzen hatten und viel anspannen, was wir automatisch machen bei Schmerzen, kann es auch sein, dass der Beckenboden verspannt ist, was dann auch noch mal zusätzlich dafür, dazu führen kann, dass auch ein Zug auf die Organe ausgeübt wird oder eben das Ganze ähm, nicht mehr so schön zusammen funktionieren kann und ähm, du lernst auch in unseren Kursen ähm, Entspannung des Beckenbodens, ja, und du kannst auch selber mit deinem Fingern mal deinen Beckenboden ausmassieren. Auch das ist möglich. Und wenn du das Gefühl hast, ich komme alleine absolut nicht weiter, dann schau, dass du noch eine Expertin in deiner Nähe findest, die wirklich mal einen Status erhebt von deinem Beckenboden. Wenn du aus Frankfurt kommen würdest, kontaktiere mich gerne. Ansonsten kannst du auch gerne mal bei der Therapeutenliste von der a gucken. Ich kann das auch gerne in die Show Notes unten reinschreiben, schauen, wer ist da in deiner Nähe und da dir nochmal einfach einen Status erheben lassen, was ist jetzt auch für dich besonders wichtig oder dir auch nochmal Tipps holen kannst. Und genau, unsere Beckenbodenkurse sind immer für dich für zwölf Monate zugänglich, weil wir einfach wissen, wie wichtig es ist, wirklich Rückbildung auch langfristig zu treiben, also diese Muskelgruppen eben nicht nur für drei Monate zu trainieren, sondern wirklich langfristig und wenn du das Ziel hast, noch anderen Sport zu machen, wie zum Beispiel Joggen gehen ähm, etc., dann ist es wichtig, dass du begleitend auch immer noch ein Stabilitätstraining durchführst. So, jetzt bin ich am Ende angekommen. Ich habe, glaube ich, dir sehr viele Informationen gegeben. Vielleicht äh, magst du den Podcast auch einfach nochmal anhören und du nimmst wieder was Neues mit. Ich weiß, ich bin vom Typ her einfach, ich würde dir am liebsten alle meine Infos geben und deswegen hoffe ich, dass ich alles so erklärt habe, dass du gut folgen konntest. Schau auf jeden Fall auf Instagram die Woche nochmal vorbei, um auch ein paar Grafiken zu bekommen. Um das, damit es dann ein schönes, rundes Bild für dich gibt. Und wenn du noch weitere Fragen hast, schreib uns gerne, entweder per E-Mail oder auf Instagram. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Es kostet dich fünf Sekunden deiner Zeit und du machst uns damit eine groß, große Freude, weil wir dann auch mit diesem Tabuthema einfach noch mehr Frauen erreichen können und hoffentlich dann auch um, ja, viele weitere KollegInnen sich um dieses Thema und um ihre Frauen dann auch kümmern werden.